0: La primera pregunta sería, ¿quién es Enamel?
1: ¿En cuántas palabras quieres que te lo diga? Quiero me digas como a ti te salga. Bueno, yo diría que soy una persona, de hecho lo venía pensando de camino aquí, soy una persona que no me gustan demasiado los convencionalismos, aunque me adapto a ellos, eh, porque facilita un poco el entenderse con la gente. Eh, soy una persona bastante inquieta o curiosa y sobre todo me encantan los retos yo una vida sin retos no, no la entiendo ¿qué es un reto? un reto? un reto es aquella situación en la que de repente te ves te ves impelido o abocado a veces a, a hacer cosas que no esperabas hacer una situación en la que no sabes cuál va a ser el resultado no sabes exactamente hasta dónde llegan tus capacidades pero dices, tengo que cumplir porque o bien te has comprometido con tu equipo, o bien te has comprometido con alguien, eh, o bien simplemente te has comprometido contigo mismo. Pero bueno, esta última generalmente no es tan fuerte como la de el comprometerse con alguien.
0: Si yo te pregunto cuál es la playa más bonita de las Palmas, ¿qué me dices? <risa> las canteras.
1: ¿Y es una playa que recuerdas de toda la vida? O... Sí, de hecho todavía tengo las imágenes de cuando, bueno, de hace 20 años, de cuando todavía veía que la playa ha cambiado mucho porque ahora le han hecho un paseo precioso, pero sí, todavía recuerdo ver eh, la puesta de sol desde, desde arriba, desde el paseo. ¿Y qué recuerdo tienes de tu infancia? ¿En ¿La playa o cualquier recuerdo? En general, o sea, lo que te salga. Tengo muchos... Recuerdo el, el siempre estar jugando, imaginando juego, juegos nuevos. Luego los niños decían, pero ¿dónde estás? Y no lo veo. Y digo, bueno, imagínatelo. Y luego ya cuando me quedé ciego, ya eso se hizo incluso <risas> mucho más fuerte. Y yo creo que de, de los recuerdos más intensos o más agradables en este sentido, aparte de los que pueda tener con, con mi familia, que hay muchos, es los, los primeros meses en el agua que para mí eso fue algo muy especial, porque me di cuenta de repente de que era un, un, un medio diferente y era un sitio donde yo podía moverme y hacer lo que realmente quisiera.
0: ¿En el agua te refieres? Porque tú te metiste eh, en la me imagino, es a lo que te refieres, por,
1: ¿por un refugio, a lo mejor al principio? Al principio fue simplemente una actividad extraescolar. ...pero tuve la grandísima fortuna de encontrar a mi primer monitor de natación... ...porque claro, yo me había quedado ciego hacía seis meses... ...mi primer monitor de natación que fue Ramón del Villar... Y, ...y realmente él ha sido una persona determinante en mi vida... ...porque ayudó a construir muchos de los valores que tengo hoy en día... ...pero sobre todo es, es un muy buen pedagogo... ...muy, muy, muy bueno... ...entonces me enseñó a nadar de una manera que nadie podría haberme enseñado a nadar... ...entonces a los pocos meses ya me encontraba en el agua... Eh, vas libre Y sí podría ser un refugio Pero yo creo que el refugio Se convirtió mucho más en un refugio Años después, en la adolescencia ¿El deporte ayuda a construir esos valores? No ¿Por qué? Eh, es como decir, el dinero es bueno ¿O es malo? Depende el tra ¿Trabajar es bueno? Depende El deporte bien llevado sí puede construir muchos valores. Mal llevado, destruye los valores y destruye a la persona. Y desafortunadamente en el deporte de élite esto ocurre mucho más a menudo de lo que se cree. Sí es cierto que para llegar a determinados niveles en el deporte de élite, sobre todo cuando no hay pasta encima de la mesa, no te queda más remedio que construir una serie de valores. Es decir, tienes que tener una constancia, que yo la, una disciplina muy, muy, muy grande, que para mí la disciplina final... Es un trabajo hecho todos los días, pero un trabajo inteligente, porque no, no te vale de nada tener disciplina en algo que no te ayuda. Y, y sobre todo te enseña a confiar. Tienes que confiar en que el entrenador está haciendo lo que sabe, que tus compañeros de equipo están haciendo lo que saben, y, y que eso saldrá bien. Y luego tienes que poner todo de tu parte y siempre un poco más. Entonces, en esa tesitura, claro que el, el deporte ayuda a construir valores. Entonces, si te digo equipo, ¿qué me dices? ¿Equipo? ¿Qué es para ti? Huh. Fíjate que ha cambiado mucho la definición para mí de equipo de, de hace años a ahora. Antes equipo eran compañeros con los que entrenaba y luego en un sentido más cercano era mi equipo técnico. Mi entrenador, mi fisioterapeuta, el nutricionista, el médico, etc. Ahora, con los años, cada vez me doy cuenta más de que sin un buen equipo no se hace absolutamente nada. Tú puedes ser la persona más brillante del mundo que alguien que trabaje en equipo, aunque no sea tan brillante, llegará mucho más lejos. Y eso sí, se repite constantemente. Y, y para mí, un buen equipo, o el equipo, sería ese grupo de personas de los que te rodeas, en los que confías, pero que al mismo tiempo son muy diferentes a ti. Si sí, os preguntara,
0: ¿cómo afronta, ¿cómo afronta esa situación cuando pierdas la visión? Me imagino que eras muy joven, muy pequeño... Y a lo mejor no recuerdas bien, pero ¿qué te dices al día siguiente? ¿Cómo te animas, no?
1: Bueno, al día siguiente no te animas, la verdad. Al día siguiente lo que piensas es, mamá, no veo, <risa> sigo sin ver. <risa> o veo cosas rojas, porque claro, tenía una hemorragia interna. Y al principio no entiendes nada. No sabes qué está pasando, no sabes por qué todos los adultos tienen esa tensión emocional, las primeras dos semanas, sobre todo. No sabes por qué el médico solo suspira pero no habla delante de ti. No, no entiendes. Pero lo que va pasando poco a poco es que de repente ves que, bueno, una no sé situación nueva y como niño te adaptas. Pero es que yo tuve la grandísima suerte de que mis padres supieron cómo tomárselo. Mi padre le costó un poco más y se retrotrajo, pero se, se volvió un poco más retraído en ese, a, a la hora de tratar conmigo, pero mi madre, ella insistía todo el rato y dice, tú eres el mismo niño, no has cambiado. Sí, o sea, eh, sí ahora no ves, pero sigues siendo la misma persona. Así que anda, levanta, tira y haz las tareas de la casa. Ahora, claro, así no tengas más remedio que espabilar.
0: Tú eres una persona que, si tenemos que definir, la palabra superación entra en esa definición. Se has superado un, todos los retos prácticamente que te has propuesto. ¿Qué es superación? ¿A quién te he yo? <risa> <risa> eh, ¿Qué es superación? Pues para mí, no sabría qué decirte, es eh, ponerte un objetivo y, y cumplirlo. El objetivo que tú quieras, ¿no? Al final yo lo veo así. Hmm. No sé qué opinas. El objetivo que tú deseas, lo que tú <risa> quieres hacer realmente. Y puede ser personal o profesional.
1: Dentro de esa definición... Es superarse a ti mismo. A, superarse a uno mismo, ¿no? Exacto. Dentro de esa definición... ...la superación en ese sentido tiene dos caras. Como todo, ¿no? Como decíamos antes. Puede entrar a conquistar a una mujer, ¿eh? Es un objetivo de superación. A eso me refiero. Puede ser cualquier cosa, pero pues... ...si solo lo ves como el objetivo... ...lo que suele pasar es que de repente consigues el objetivo... ...pasan unas semanas... Y miras a tu alrededor y dices, ah, vale, y esto era todo. Y esto ocurre cuando bates un récord del mundo. O sea, ¿qué hay más que un récord del mundo? Pues si terminas, bueno, ¿qué hay más? Facturar 20 millones de euros, bueno, también. Sí. O conseguir la familia que, que tú siempre has querido. O sea, objetivos que puedan ser mayores que los anteriores siempre podemos encontrar. Pero lo que quiero decir con esto es que si la superación no la medimos en el día a día es corremos el peligro de alcanzar la meta y sentirnos vacíos. Entonces, más que superación, a mí la palabra superación sí que es verdad que la utilizan mucho, e incluso yo la utilizo, es muy buena para el marketing, pero yo hablaría más de realización, porque te vas autoconstruyendo a ti mismo cada día, con todo lo que haces, con, con cómo actúas, con cómo... Eh, vas de un sitio a otro Te voy a poner un ejemplo eh, Yo salí bastante pronto de mi casa hoy Para llegar aquí, a las 6 sí. Y cuando llegué a la Rotonda del Bernabéu me perdí Había tantos cruces Tantos coches Claro, hoy en día ya no puedes preguntar a alguien Oiga, está en verde porque la gente va mirando el móvil La gente no escucha O claro. lleva los auriculares Y de repente me perdí Y dije, coño, a mí esto, es, esto no me suena Vuelvo para atrás Digo, bueno, tengo dos soluciones, conjuntas un taxi y voy, y de esa manera llego, pero perdería la oportunidad de ver si soy capaz de llegar, para memorizarlo para la próxima vez. Entonces, ahí siempre entras a evaluar dos valores, el de tengo que llegar puntual, <risa> o el que me puede aportar a mí el hacer esto hoy. Si me, si me rindo y cojo un taxi, para otra persona es, bueno, pues cojo un taxi. Pero para mí es, me he perdido y he cogido un taxi. Y eso puede suponer que eso me afecta a otras áreas de mi vida. Porque al final, todo lo que hacemos en un área afecta a las demás. Esa es la teoría de los vasos comunicantes, porque es real. Si tú cambias el, eh, la cantidad de líquido en un vaso, eh, cambia automáticamente el líquido en todos los demás, ¿no? Pues esto es igual. Nuestro cerebro no entiende de, bueno, esto solo lo haces mal en este área. No te preocupes, ¿eh? Y te da una palmadita en la espalda. No, todo eso... Esa pequeña actitud que tomamos en una cosa te puede afectar al día siguiente en otra. Y eso para mí es, es, sería más bien eh, la superación o la realización. Y es muy difícil de mantener.
0: ¿No crees que la superación puede ir bueno, no, ¿sí puede ir unida a la realización? Por decir... Es parte, sí. Realizarse es un objetivo Superarse, a, sí, a largo plazo y al final tú tienes muchos pequeños objetivos que eso. tú estás superando día a día.
1: Justo. Ahí es a donde iba. Ahí es donde iba, los pequeños objetivos, porque si solo marcamos uno grande, estamos vendidos. ¿Qué le decías a otras personas
0: en, ese momento, en esos momentos más difíciles que creían que no era capaz?
1: ¿Que yo no era capaz? Uf. Pues en algunos momentos decía, tenéis razón, es verdad, pero la vez que lo decía había algo que me ardía dentro. Es como un fuego que te empieza a quemar y, y, y no te das cuenta, pero cada vez quema más y quema más y quema más hasta que un día explotas. Porque yo desde, desde que me quedé ciego lo que tenía muy claro es que yo quería vivir como los demás niños. Luego quería vivir como el resto de personas. Y ya cuando me hice la promesa a mí mismo de no volver a autolamentarme nunca más puedo quejarme, puedo llorar, puedo darle cabezazos a la pared, que algunos lo he hecho, eh, mil cosas, no pero nunca auto lamentarme Desde que acepté eso, cada vez que alguien me dice no puedo, tuve una época de luchar, de decir, ¿por qué no me dices que no puedo? Yo claro que puedo, y puedo hacer lo mismo que tú, bla, bla, bla. Ahora simplemente digo, vale, si es lo que tú crees, pero luego tienes que probarlo entonces creo que se prueba mucho más con actos que con palabras Hay que demostrar Siempre Si no, las palabras se las lleva viento Hay mucho fantasma por ahí, ¿no? Que habla mucho y no hace nada Demasiado Desafortunadamente o afortunadamente vivimos ahora mismo en una época en la que es muy fácil hacer marketing es muy fácil venderse y además estamos en la sociedad esta que les llaman los, los minelias, les llaman ahora sí ¿no? ...que básicamente es un mundo de apariencias... ...la gente tiene unas fotos en Facebook que alucinas... ...casi parecen profesionales... ...toda su vida es maravillosa, es feliz... ...entonces claro, los demás empiezan a mirarlo... ...y dicen, joder, ¿qué vida tiene ese? ...y está comprobado, cuantas más horas pasemos en el Facebook... ...mayor es la probabilidad de depresión... ...porque claro, sin darte cuenta, te comparas... ...y dices, ¿y esta mierda vida que tengo yo? ...o sea, me va mucho mejor en el trabajo... ...tengo una familia que me quiere... ...pero tú has visto las vacaciones que tienen esos... Y tú has visto lo bien que les va, y es que, claro, nosotros discutimos con nuestra familia, discutimos con nuestros compañeros de trabajo, y discutimos incluso con nosotros mismos, y ves todo constantemente esas imágenes y esa proyección, ¿no? Esos me gusta, esos comentarios, y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que es gratificación inmediata, todo el rato, todo el rato. Hay gente que se dedica a mirar si han subido los likes en la foto, y se digan a eso, y decir, a ver cuántos seguidores tengo... Actualizar, actualizar. Ah, mira, tengo 10 más, qué bien. O 100, o 1.000, o 2.000, o 10.000, da igual. Y lo que acaba ocurriendo con todo eso es que en cierto sentido nos perdemos. Perdemos el objetivo, ¿no? Perdemos todo. Perdemos el objetivo y sobre todo perdemos quiénes somos, porque ya dejamos de saber quiénes somos. Somos lo que los demás esperan y somos la, el, el reflejo que los otros quieren, entonces cuando ya te has perdido demasiado lo que empiezas a, es a inventarte cosas, entonces lo que tú decías, no hay mucho fantasma, eh, yo creo que en parte son producto de lo que estamos haciendo y en parte es lo que te decía, gratificación inmediata, es más fácil vender qué maravilloso soy, qué bien lo estoy haciendo todo, que decir cuánto me ha costado todo esto. Exactamente.
0: Si te digo, te digo Iron Man Me cuentas que, Vamos a haber visto Que te preparaste En solo siete meses En vez de Sí, es una de las locuras Que hago a veces Bueno, cuéntame esa locura Porque nos ha dejado sorprendidos
1: Bueno, yo es que El Iron Man lo vi en el 2011 Y todavía era nadador Y encima era velocista Y pensé Esto es imposible Yo no voy a hacer eso en la vida Y cuando me retiré eso se quedó ahí en mi cabeza entonces leí el libro de Chris McDougall el de Nacidos para correr, que me encantó que de hecho lo estaba leyendo, no me acuerdo una noche a las 4 de la mañana, digo me pongo las zapatillas y salgo a correr claro, al final lo que corrí fue la manta me la puse encima pero estaba ahí en las ganas no y por calendario solo podía hacerlo en esa fecha y solo podía hacer ese Ironman, claro yo no tenía ni idea de que el Ironman de Lanzarote era la peor idea que podía tener y que siete meses no era lo adecuado pero claro cuando ya has dado tu palabra y dices en todos lados voy a hacer un Ironman voy a hacer un Ironman pues al final o tienes que encontrar a alguien que te ayude a hacerlo y bueno encontré a... al que había sido director eh, de la, o sea seleccionador nacional de triatlón durante muchos años y director eh, de deportivo del comité paralímpico y estoy hablando con él y se lo dije y me dice tú estás loco no se puede no sé qué y tal y cual pero bueno si crees ¿que realmente lo quieres? digo, no, no, realmente lo quiero y bueno, pues capacidad de trabajo ya tienes porque hombre, después de 12 años entrenando sabes lo que es entrenar pero vas a entrenar como un animal digo, sí, 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 sí encantado ay, amigo el caso es que empezamos a entrenar y, y me encantó porque era algo completamente distinto a nadar podía pasarme horas en la bicicleta me decía, tienes que hacer eh, mucho tiempo en el rodillo el rodillo es la, eh, lo que pones en casa y pones la bicicleta encima, ¿tú has, has echado rodillo? Sí. Sabes que a la mayoría de la gente no le gusta Estás ahí, en casa, y, en casa sí. y mucha gente dice, más de una hora y media es difícil aguantarlo Yo me eché ahí, mi, mi récord fueron 4 horas 28 Pero, Dios claro, Dios mí... <risa> <risa> claro, yo un día me dice tenía un entreno a la semana que era todo lo que puedas dar y claro, Yo siempre que hablaba con él los sábados, que era el día que hacía este entreno y decía, he hecho dos horas Uf, pues nosotros venimos a hacer cinco horas de una, una tirada de cinco horas en bici. Y dije, joder, qué mierda que soy. Semana, ¡Dos horas y media! Y ellos, otro tanto, ¿no? O sea, cuatro horas y media, cinco, cinco y media. y ya, ya, Me mantuve haciendo tres varias semanas y a un día dije... Cago en todo esta vez, sí que voy a hacer. Me subí a las nueve de la mañana a la bici. A la una y veintiocho me bajé y le escribí, le dije... Cuatro horas veintiocho, hijo. Muy bien, por fin ya te veo ahí entrenar en serio. Claro, lo conté en el equipo después me dicen, tú estás loco <risa> el cabrón no dijo nada dice, yo no le digo nada, que entrenes y total, luego vamos a ir juntos en la bicicleta del tándem mejor que le sobren fuerzas a que le falten <risa> claro. pero me gustó mucho porque me daba la oportunidad de hacer otra cosa que me encanta que es ver documentales y ver películas así que yo me las ponía ahí me ponía a pedalear a los ritmos que me pedía y ya está entonces te voy a preguntar ¿Qué tiene
0: todo esto de mental? Todo Pero Cuéntame, ¿cómo lo afrontas tú, esa parte mental? ¿Cómo afronta un deportista?
1: Bueno, la verdad es que Necesariamente, hablabas antes de los valores Y el deporte te los da Lo que sí te da el deporte seguro Es una capacidad mental para aguantar el dolor Porque en el entreno se sufre todos los días No digo que te duela, digo que se sufre porque hay muchos días de sufrimiento. De que te duele todo el cuerpo, llegas mal al entreno, llegas sin ganas y hay que entrenar. No es eso de, bueno, oye, que me voy a poner de baja. Pero ¿sabes lo que piensas cuando descansas ese día? Tu rival está entrenando. Y si tú no lo piensas, tu entrenador te lo dice. Entonces, pase lo que pase, hayas dormido o no hayas dormido, hayas comido bien o no hayas comido bien, tienes que entrenar. Siempre. Siempre. Así que aprendes a aguantar parte de ese dolor. Pero eso solo te hace buen deportista. Si quieres ser un deportista así que compite a alto nivel y que incluso llegas a estar en la lucha de las medallas, tienes que hacer algo más. Y es, a veces, a pesar del dolor, hacer un poquito más de lo que el entrenador te pide. ¿No? Y ahí ya te marcarías, como eso que se habla tanto, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de la superación y esa fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. Pero eso solo te hace estar en la lucha por las medallas Y una cosa, pero, que si, perdón, la verdad, te he cortado. Pero si quieres ser realmente extraordinario, ahí es cuando tienes que entrenarte mentalmente. Y la diferencia es que el deportista extraordinario no te puedes limitar solo a entrenar y sufrir entrenando, sino que tienes que aprender a utilizar ese dolor, a gestionarlo a convertirlo en fuerza y es más, cuando peor estés y tú ya no puedes levantar la mano del agua porque te duele mucho el hombro, tienes que encontrar la manera de bloquear ese dolor y seguir nadando y para eso tienes que encontrar un porqué y a partir de ahí todos los días, entrenes o no entrenes visualizar tu prueba visualizar cómo quieres hacer el próximo entreno, visualizar cómo quieres caminar, cómo quieres hablar cómo quieres pensar ese es el entrenamiento mental de verdad el que llevas a todas las áreas de tu vida. ¿Qué se siente al representar a España en juegos olímpicos? Una puta pasada. <risa> es, es, es es algo muy especial. Cuando te pones el chándal a mí especialmente me daba igual, pues total un chándal o otro. Me podías decir que llevaba la bandera de la España y te creo, sabes que tampoco. <risa> Pero te pasas toda la vida viendo por la televisión o en las competiciones a otros escuchando el himno y dices, jo, algún día me gustaría. O cuando estás en el podio compartiéndolo con un ucraniano, un chino, un ruso, un americano y oyes el himno para ellos y dices, jo, algún día me gustaría que sonase para mí. Pero el día que tú estás en una piscina y hay 17.000 espectadores y dicen, por favor, póngase todo el mundo en pie para escuchar el himno de España. Y empieza a sonar. Uf, es, es indescriptible. Y yo todavía, a día de hoy, yo oigo el himno y, y yo me emociono. Yo también. Entonces, no, no, no te puedo decir. O sea, mira que cuando estaba estado viendo en Estados Unidos algunos algunos de los entrenadores que entrenan a, a, a deportistas americanos me, me preguntaron oye, ¿por qué no...? compites para nosotros. Tendrías la, no solamente la residencia, tendrías la nacionalidad, tendrías una beca y te facilitaría mucho la vida estando aquí. Y es que solo de imaginarme la situación de estar ahí representando un país que no es el mío, es que no es que, no, no tuviera que pensarlo. No, no, es difícil explicarlo. de explicarlo. Eh... Llega un momento en el cual
0: empiezas charlas de motivación, conferencias. ¿Cómo transmites a la gente que los desafíos y los sueños de cada uno se pueden cumplir? Y una, bueno, una pregunta antes, perdona. ¿Por qué de repente empiezas a. ¿Te surge a empezar a este tipo de conferencias?
1: Porque en español nos hace falta. España tenemos la creencia de que estamos por debajo de la media en todo, de que somos los últimos en todo, que en España no se puede hacer nada de calidad y estoy harto de escuchar ese mensaje. Estoy harto de escuchar que la gente, en lugar de quejarse de que la situación está difícil y se puede cambiar, se quejan de que es que en España somos así, españoles teníamos que ser. Un poco de orgullo, por favor, ¿sabes? que me, eso es una de las razones principales. Pero la otra es porque creo que mucha gente acepta que, bueno, lo que consiguen es lo que consiguen, es lo que hay. Es, estate contento con lo que tienes. Me da igual si están a un nivel social o a otro. No importa. Mucha gente, la mayor parte de la gente, se conforma. su trabajo por las mañanas, hace su trabajo, a la manera que pueden y a lo que salga, y lo que diga el jefe, y vuelven a su casa, y ven la tele, o se toman unas cañas con los amigos, o hacen un after work, con lo cual te sientes súper bien, porque dices, mira, hago equipo, te vuelves a tu casa... Con un ciego mayor que el que pueda tener yo Te tumbas y al día siguiente Igual, igual, igual Y creo que eso no es, no es vida Porque Hay un, hay un motivador No recuerdo no ahora mismo cuál era Que decía, el día que estés en, la, en, en tu cama de hospital a punto de morir No vas a pensar, ojalá hubiera pasado más horas en la oficina ¿no? Creo que la vida es mucho más de lo que De lo que aceptamos Esa es una de las razones principales ¿Y ¿Cómo la transmito? Pues, ¿te cuento mis secretos no, o qué?
0: No, me acabo de transmitir muy bien con lo que me has dicho, pero vamos,
1: si quieres añadir algo. Creo que lo más importante es hacer que la gente se identifique con un mensaje, se identifique con lo que estás contando. Y, eh, al principio cuando empecé a dar charlas hablaba de, del deporte, mucho del deporte, solo del deporte. Me di cuenta que la gente se iba con esa sensación de ¡ah! ¡cuánta admiración, pero eso se evapora. Entonces mi, mi objetivo principal cuando doy una conferencia es que la gente se quede al menos con un mensaje. Entonces mucho, utilizo muchos chascarrillos y mucho humor y cuento historias y, y el objetivo es ese, que la gente se identifique. ¿Es el hombre capaz de todo que se proponga? No. ¿Estás seguro? Creo que hay veces que nos proponemos cosas que luego nos damos cuenta que o bien realmente no las queríamos, entonces cambiamos de idea, o bien nos hemos excedido en nuestras previsiones.
0: ¿Y qué consejo le darías a una persona que a día de hoy está luchando por su sueño?
1: Bueno, le preguntaría primero si tiene un plan, porque un sueño sin un plan es simplemente una idea de sofá, y, y luego es lo que sí que le aconsejaría es que no se empeñe en seguir el camino que se ha trazado. Hay que ser muy, muy flexible y sobre todo buscar rodearse de la gente adecuada.
0: Hay una pregunta más que me acaba de señalar que te la haga, porque se, nos había, se me había olvidado aquí entre una y otra. Esta es una frase complicada, pero ¿consideras que, que la ceguera... ¿Te ha ayudado a sacar lo mejor,
1: de, lo mejor de ti? Sí. ¿Por qué? Yo si no me hubiera quedado ciego estaría viviendo con mi familia probablemente en Canarias y bueno, a las opciones que tuviera, pero no habría aprendido a nadar, no habría aprendido a, 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 en este mundo del deporte y sobre todo no habría intentado buscarme la vida de la manera en que lo he hecho. Entonces yo sí que creo que ha sacado lo mejor de mí mismo. Por eso digo lo de ganera ceguera. Realmente en esa frase contiene todo lo que hemos hablado ahora.
0: Pues oye, nos ha gustado mucho la entrevista. Muchas gracias. Es Muchas ¿Qué gracias. te ha parecido ¿Te ha gustado a ti? A mí sí, me ha gustado. Pues esto ha sido una lluvia de ideas aquí entre todos.
1: Pues sí, me ha así, gustado así me gusta mucho, ha sido diferente.